0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Es freut mich wahnsinnig, dass die liebe Olivia von ihrer Skoliose Reise berichtet und das hier ist gerade Teil 2 des Interviews. Das setzt mitten in ihrer Intensivstationsphase ein nach der Skoliose Versteifung. Das heißt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, wäre es am besten, wenn du hier jetzt mal kurz auf Pause drückst, nochmal zurückgehst. Die vorherige Folge wurde ebenfalls mit Olivia wir aufgezeichnet, hör dir die an und dann komm einfach nochmal zurück. Viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Und dann kommen die, die Physiotherapeuten und so,
1: schauen mir so an, so zwei so ja, wir setzen sie heute wieder nur hin, weil sie haben gestern so geweint vor Schmerz, wir wollen ihnen nichts Böses tun, wir wollen nicht, dass es schlecht für sie ist und dass sie das mit was Schlechtem verbinden und ich habe es dann echt angeschaut gesagt, nein, es hat Carsten, wenn ich stehe, darf ich in mein Zimmer und ich will in mein Zimmer. Ich habe die schrecklichste Nacht hinter mir. Ich will schlafen, ich will mein Zimmer. Ich Nein, das mache ich nicht. Wir stellen mich auf und wenn ich wie ein kleines Kind. Es ist mir egal. Sie stellen mich heute auf. Und dann hat okay, wenn das mein Wunsch ist, stellen Sie mir auf. Und dann das, das Vorrutschen. Wir haben mich wirklich gefühlt wie so ein Kind, das etwas nicht kann und eine Frustrationsgrenze von minus 10 hat. Und das war wirklich so, und jetzt rutschen sie noch ein Stück nach vorn, noch ein Stück, noch ein Stück, und ich habe es einfach nicht geschafft. Und es war einfach so frustrierend, dann haben sie mir einfach das Bett noch weiter runtergestellt und haben mich von hinten nach vorn geschoben, dass ich besser aufstehen kann. Und ich stehe dann so, habe mich gefühlt, gigantisch groß. Also ich habe mich riesig gefühlt. Und ich habe bist du, ever, wie viele Binden jetzt gewachsen? Und habe mich dann später auch abgemessen bin ganze drei Zentimeter gewachsen durch die OP. Und das war im ersten Moment so dieses, wow, wer kann von sich behaupten, mit 28 ausgewachsen zu sein.
0: <lacht> Endlich. <lacht> Endlich, genau. Sag mal, hast du zu dem Zeitpunkt ja. eigentlich schon Röntgenbilder gesehen? Ähm, nein, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie haben mich umdreht, äh,
1: ich glaube eh am ersten Tag, am zweiten Tag haben sie mich umdreht, bevor die Physiotherapie gekommen ist und haben mir die ähm, Drainagen ausgenommen. Und sie hat dann gesagt, es kann nicht schmerzhaft sein, ich habe gar nichts gespürt. Ich war taub, das war mal ganz recht. Sie hat mir aber vorher ein Foto davon gemacht, wie ich hinten ausschaue. Und ich habe mir das angeschaut und hab gedacht, ich glaube, ich war mein Lebtag noch nie so symmetrisch. Und dann war das wirklich so wieder so ein bisschen piep in den Augen, so, oh mein Gott, es hat den Effekt, den ich mir gewünscht habe. Zumindest im Liegen, zeitlich. Ich habe beim Dr. Schenk, damals war der OP auch gesagt, ich habe eine riesige Tätowierung hinten, genau dort, wo die OP-Stelle war. Der ganze obere Rücken ist tätowiert. Und ich habe gesagt, ich habe zwei große Bitten an ihn. Ich möchte nach der OP wieder gehen können und er soll mir meine Tätowierung zusammenflicken. Und zwar so, dass es kaum ersichtlich ist. Und das hat er wirklich geschafft. Er hat dann auch zu mir gesagt, Sie wissen schon, da habe ich eine halbe Stunde länger braucht als bei anderen Patienten. Sie waren schon Haus, Herausforderung. Nur habe angeschaut, sage ich angeschaut, ja, aber sonst war es langweilig als Arzt, oder? Wenn es immer wieder das Gleiche war. Rat. So haben sie mal Nähen nach Zahlen machen können, oder so. <lacht> Hat wirklich top funktioniert und du siehst auch in der Tätowierung einen ganz leichten, dünnen Streifen, der schon eigentlich sehr weiß ist, für das, dass ich erst sieben und Monate post bin. Das schaut aus, wie wenn du auf dem T-Shirt geschlafen hast und du hast halt einfach so einen Strich als Abdruck drin. Mhm, so ist meine Narbe. Mhm. So Wahnsinn. bin fasziniert. Also die Narbe geht vielleicht 2 zwei Zentimeter unter die Tätowierung weiter und ist auch ganz fein. Also ich habe nur selten so eine feine Narbe gesehen. Und bin dann endlich auf mein Zimmer eben gekommen und war dann mal total happy. Habe aber fünf Tage lang den Katheter drin gehabt die Schwestern waren einerseits, habe ich sie verstanden, dass sie gesagt haben, na, wollen sie sich untenrum selbst waschen, ist oft wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Sag ich, ja, mit links bin ich dir ein Kleinkind, das, das gerade lernt, sie irgendwie zum Waschen. Rechts spiele ich nichts und die Hand ist sowieso ein Waschlappen. Noch dazu sicher unten nicht, wo ich bin. Habs dann versucht, mich selbst zu waschen, bin dauerhaft beim Katheter ankommen und dann habe ich einen wahnsinnigen Hahn dran gekriegt. Da hab ich gesagt, sie soll mir bitte unten waschen, ich sehe es nicht. Ich komme dann beim Katheter an, habe Angst, dass ich den Katheter unabsichtlich rausreißt. Und sie haben gesagt, das ist nicht möglich. Und ich habe dann trotzdem gesagt, es tut mir wirklich leid. Also wenn sie das nicht machen wollen, mir kommt eh mein Freund besuchen, dann lassen sie mal Waschlappen da, so ich mich waschen. Mhm. Hat dann eigentlich gepasst. Ich habe wahnsinnig viel Schmerzmittel gekriegt. Also viermal täglich ähm, Paracetamol, Ibuprofen, alles über den ZVK. Und fast gleichzeitig ähm, täglich eben Thrombose spritzen täglich 4 ähm, Milligramm Morphium bei Schmerzspitzen, fünf, also jeweils 5 Mal 1,3 Gramm Morphium. Ähm, also es war, Novalgin habe ich auch gekriegt, eben auch über den ZVK und das viermal täglich. Also es war wirklich, was sie mir da reingehaut haben an Schmerzmitteln, nicht ohne. Und trotzdem habe ich Schmerzen gehabt. Und dann habe ich auch noch eine Schmerz, ähm, Schmerzpumpe hinten im Rücken noch drin gehabt, ähm, die einmal verstopft war. Das war die Höllenqualen. Es war wirklich schlimm, ähm, als wir den einmal für glaube ich drei, vier Stunden weggenommen haben, um den zu reparieren und wieder durchgängig zu machen. Ähm, und ich hatte eine super... Also wir sind nur zu zweit im Bett gelegen, also im Zimmer. Und ich habe eine super süße Bettmachbarin gehabt, weil die Sophie es schon früh entlassen. Ich, ich wollte grad fragen,
0: genau, ob die dann schon zu
1: Hause war. Die mhm. war dann schon daheim, als ich am, glaub, Dienstag oder Mittwoch eben ins Zimmer raufgekommen bin. Super süße Bettnachbarin, schon 75 Jahre alt, die hat schon, weiß ich nicht, drei knie vier, viermal Hüft-OB und was da guckt, die hat alles schon gehabt. Leider Gottes hat die geschnarcht wie ein Traktor. Das waren die schlimmsten Nächte meines Lebens. Also doch besser auf der Intensivstation geblieben. Ja, die mir dann da einen Kopfhörer reintauen. als zuerst mit Europax versucht zu schlafen, die hat aber trotz Europax, habe ich sie noch so laut gehört. Und dann haben wir Kopfhörer reintauen, Panflöten, Entspannungsmusik, um sie <lacht> zu übertönen.
0: <lacht>
1: ja, ich habe immer im Bett gegessen. Ich war weitaus unfitter als die Sophie. Ich bin mit 50 Lungenvolumen aufgewacht, obwohl ich vorher 89 hatte. Also die Lunge musste sich erst wieder im neuen Brustkorb mit der geraden Wirbelsäule finden. Ähm, der Dr. Schenk kam dann auch am dritten oder vierten Tag und hat dann gesagt, ähm, alles planmäßig verlaufen. Ähm, sie haben oben auf 0 Grad korrigieren können. Ähm, unten hat sie direkt bei der OP auf 25 Grad von 46 aufgestellt. Und er glaubt, dass sich die weiter aufstellen wird. Und es ist ein tolles Ergebnis. Irgendwie so da in dem Dreh. Es ist alles schon ein bisschen verschwommen. Und hat mir auch meine Bilder da gelassen. Und ich bin dann angeschaut und habe gesagt, aber ich habe da einen ordentlichen Knick. No. Das schaut aus wie vorher. Sag ich, wie viel Grad sind? Wir? Das sind noch 25 geschätzter. Also so Pi mal Daumen. Er hat es jetzt nicht richtig ausgemessen, aber seinem Auge nach 25. Und ich habe dann gesagt, dass ich habe noch immer den Knick. Also, das ist ja. Ich bin innerlich noch immer. Irgendwie skoliose Patient. Ich habe gedacht, das stört sich dann so schön auf und irgendwie habe ich unten 10 Grad und das sieht man kaum. und Irgendwie waren da meine Erwartungen viel höher. Und ich habe gesagt, auch und für sich mit der Versteifungsstrecke, auch mit Teilversteifung, bin ich kein skoliose Patient mehr. Ich brauche kein Schrot. Das heißt, ich kann jede Reha-Einrichtung, jede, jede Kureinrichtung und auch jede Krankengymnastik machen. Ich brauche kein Schrot mehr in dem Sinn. Ich kann es machen, aber es ist jetzt nicht mehr Pflicht in dem Sinn. Und okay, hm, ja. War so der erste Dämpfer ein bisschen. So, hm, die Schmerzen waren auch die Hölle. Also ich habe sehr viel geweint, habe sehr viel nicht selber können. habe ähm, Dann damals habe den Schmerzkatheter weggekriegt, habe dann endlich wieder die Hand bewegen können und so. und.
0: Also hat es wirklich an dem Schmerzkatheter gelegen mit der Hand? Genau. Genau. Super. Das habe ich schon gemerkt, mhm. dass
1: wir drei Stunden, den drei oder vier Stunden diesen Schmerzkatheter weggenommen haben, dass ich die Finger wieder leicht bewegen hab können. Und auch ein Arzt hat mir mal bei der Visite gesagt: Na ja, damit die Hand gelähmt ist, hätten sie mich viel weiter oben operieren müssen, eher so äh, in der Halswirbelsäule oder Th1 dort irgendwo in der Region. Das Th3 war eigentlich nicht. Ich möchte es verlassen. War für mich so, okay, dann werde ich halt links sender, wenn es nicht mehr wird. Also.
0: Also liebe also, deine Einstellung, wirklich. Also hood up, hood up. Danke.
1: Wenn man dachte, ja, du, es gibt andere Leute, die haben es viel schlimmer getroffen. Und für das, ich kann ihn arm bewegen, ich kann ihn belasten, ich kann halt die, die Hand in dem Sinn nicht bewegen. Soll Schlimmeres passieren. Ich kann gehen. Das war so für mich, ich kann gehen. Weil dann zum ersten Mal mir meinen Kaffee, dieses kleine Kännchen, was ich da gekriegt habe, selbst einschenken und war total stolz und immer so dieses Kaffeekännchen und kann es nicht heben. Ich konnte es nicht heben. Es, ich habe einfach gemerkt, wie hinten jeder Muskel sich bewegt. Erstens einmal war es ein total widerliches Gefühl, das zu merken, welcher Muskel jetzt wo anspannt, und auch zu merken, wie dieser Muskel gegen diese ähm, Schrauben und, und äh, die Stange drückt. Und ich habe einfach diese Muskelkraft nicht aufwenden können, um ein, eine blöde Kanne zu heben war direkt frustriert, habe gleich direkt zum Weinen angefangen, die Schwester, Was, legen sie sich hin, legen sie sich hin, da haben sie einen nassen, nassen Waschlappen, sage ich, will nur meinen Kaffee trinken. Und hat mir dann diesen Kaffee, also, sie ist gleich wieder da, sie hat die Lösung. Hat mir mein, gesagt, kommt mit einem Schnabelbecher zurück, Kaffee eingeschickt, wollen ins ja. auch? Sag ich, auch stopp. Dann hat mir diesen Schnabelbecher gegeben, und ich war der glücklichste Mensch auf Erden. <lacht> um halb acht aus einem Schnabelbecher meinen Kaffee zu trinken. Yes. <lacht> es war so ja wenigstens was. Ich habe nicht länger als 15 Minuten sitzen können. Danach habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Mir ist wirklich waagrecht der Schweiß aus der Stirn und aus den Achseln geschossen. Ich habe nach der B sehr lange Zeit wahnsinnig stark geschwitzt, wahnsinnig schnell gestunken, also am liebsten weil ich instant in der Dusche stehen blieb. Jede Bewegung alles war wahnsinnig anstrengend und ich habe lange nicht duschen dürfen. Es war das Widerlichste, hat 30 Grad draußen gehabt und ich durfte nicht duschen, sondern nur so Katzenwäsche machen, weil ich sehr lange auch den ZVK gehabt habe. Den wollten sie mir einfach per Tu nicht rausnehmen. Weil ich habe dann auch gesagt, na, wenn ich wirklich, sie sollen jetzt umstellen auf Tabletten. Ähm, und wenn es wirklich die, die Infusionen bräuchte, habe ich gute Venen, wo sie das anlegen könnten. Sind sie aber nicht darauf eingegangen. Dementsprechend habe ich. Uh, acht, neun Tage, neun Tage um, den ZVK gehabt. Und so lange durfte ich nicht duschen. Um, man muss ja wirklich sagen, es ist einem im Spital alles egal. Also mir war es zumindest alles egal. Mir war es egal, ob man mir mehr wascht, es war mir egal. Ich habe immer gesagt vor, da bin ich, mache keinen von Fix nicht, mache ich nicht, gib ihm mir nicht. Und ich habe dort echt gesagt, wissen Sie was, wenn es Opfermittel und wenn es morgen nicht kriege krieg ich erst rechter Zapfel, geben sie mir Gleiszapfel und sie mir die Pfahnen unten hin. Es ist mal so wurscht. Und auf diese Zäpfchen, das muss ich auch sagen, kriegt man so Bauchweh. Aber so bauch wie ein Schweißausbrüche. Und eben nach Hause, ich versuche so mir ein bisschen so an die Sophie zu behalten, sie ein bisschen so als, als Vorbild zu nehmen, weil die hat dann schon damals, bevor sie haben ist, 10.000 Schritte im Spital geschafft. Und ich habe gedacht, okay, dass ich zumindest vier schaffe oder so. Und das war so im Spital, ähm, war mir eine Freundin besuchen und da habe ich gesagt, du gehst du mit mir ein bisschen spazieren, weil die Schwestern sind da echt unterbesetzt, haben echt wahnsinnig viel zu tun, die ganze Station ist voll, geh du bitte mit mir spazieren. Ich bin mit diesem Rollator spazieren gegangen und hatte nur das äh, Nachthemd an, das hinten offen ist. <lacht> also typisch wie im Film, oder wie? Ja, <lacht> nur das an. Es würde das nicht reichen, dass ich solche Schmerzen hatte und vorher so viele Probleme. Bin ich vorher, an Tag vorher oder was? Ist die Füße mit mir im Zimmer ein bisschen gegangen Und ich so, wo ich das? Sagt sie, nein, nein, das ist wahrscheinlich vom Katheter. Ich sage, nein, da ist Blut und es fühlt sich mein Fuß so komisch an. Ich sage, ich glaube, ich hab die da kriegt. Sagt, ja, mein ganzes Bett gleich voll Dann habe ich gesagt, jetzt setzen sie sich hin, Sie kriegen jetzt eine Hose und so eine riesige Binde reingekriegt, was Frauen nach der Geburt kriegen, mit diesen dünnen Höschen. Und dann habe ich gedacht, Alter, mir passiert da wirklich alles. Hätte jetzt einfach ausfallen können, ich weiß ja nicht.
0: Oh, Wahnsinn, okay.
1: Hatte eben dieses durchsichtige Netzhöschen auch mit dieser riesen Binde drin, mit diesem Nachthändler, das hinten offen war, mit meinem Rollator. Ähm, bin ich mit der Freundin gegangen und hab gesagt, du, halt mir hinten zu, es muss ja nicht jeder kleinen Popsch sein. Und gehe mit ihr raus, in Gang, und dann waren draußen zwei ältere Damen und haben sie mit diesen Kaffeeautomaten nicht ausgehend. Und ich habe zu gesagt, ich kann nicht so lange stehen, ich kann nicht so lange gehen, sie soll jetzt bitte mit mir mitgehen. Sagt sie, nein, sie hilft ihnen, das ist eh schnell erledigt. Und ich habe dann gedacht, es ist jetzt eh kann am Gang, bitte, wir sind am im Spital, geh halt so. Und die Schwester hat mich entdeckt, <lacht> Und hat mir dann gleich hinten nachgeschaut, um Gottes Willen, Frau Winter, wenn Sie dir einen Popsch, so können Sie doch nicht gehen! Sie sind hinten ganz <lacht> Und ich habe mich kaum tragen können und ewig gebraucht, bis ich mich mit dem Rollator umdreht hab. Und sag so, ja, ich wollte ja eh schon wieder langsam ins Zimmer. War total toll. Und dann hat mir auch der Schenk besucht und hat mir auch hinten, ja, yeah sollten erlebt, dass ein Arzt sich da die Hände schmutzig macht, hat er mir da mein Verband gewechselt und alles und der Assistenzarzt wollte ihm unbedingt helfen und das war so eine lustige Situation und der Schenk schaut ihm so an und sagt, glauben Sie wirklich, ich bin so deppert und kann das nicht. Ich meine, ich habe das operiert. <lacht> kann das schon greifen Sie doch nicht hin? War total eine lustige Situation und ich habe dann auch hab dann endlich im duschen gehen dürfen. Und mein Freund hat mich dann unter der Dusche gleich ertränkt, <lacht> gefühlt, weil ich sitze da und, und wasche mal halt, also versuche mir halt so ein bisschen die Haare zu schamponieren, weil ich habe die Hände nicht richtig hoch bekommen, also nicht höher als Schulter hoch. Also, es war so ganz schlimm, ich habe meinen Kopf nicht heben können, ich habe mich, es war wahnsinniger eine Kraft, da fand mir hat einfach die komplette Muskelmasse gefehlt. Durch die OP, da merkt man einfach, der komplette Muskel zerschnitten, ein riesiger Muskel und die, du musst alles sozusagen von neu auf lernen. Das dauert halt einfach. Ich bin ein Mensch, ich bin nicht, ähm, sehr geduldig. So, als Gott die Geduld verteilte, riss mir bereits der Faden. <lacht> so auf die Art. Und, ich schamponiere mir da ein und sage halt zu meinem Freund, das sollst du mir auswaschen, weil mir tun schon die Hand weh. Und halt mir so diesen Wasserstrahl über den Kopf, aber genau ins Gesicht. Und ich immer <lacht> versuchen, immer weiter nach hinten mit dem Kopf zu gehen, und es ist halt nicht so gut gegangen und habe gesagt, du erdrängst mich. Und so, was? Ich das sauf in der Dusche. Wer ich mein, kann das von sich behaupten? Und gesagt, er meint es ja nur gut, ne? Dann steht ich da so vom Spiegel und im Badezimmer waren das vier so kleine Minispiegel, die aufgepickt waren. Und schaue mir da an und denke mir so, ich bin aber ordentlich schief. Nein, es muss ein Völler vom Spiegel sein. Das ist sicher versetzt, weil das so kleine einzelne Spiegel sind. Das stimmt nicht. Und hat habe mich dann wieder angezogen. Und ich habe die ganze Zeit, äh, die im Spital war, immer das Nachtheim tragen, Weil es fürs Pipi gehen und fürs Binden wechseln und fürs für alles einfach am waren. Und war. waren. Dazu waren wir immer Urhaas und das hast du so gut aufgestritten können. <lacht> und Hose anziehen und so, Es war für mich die Hölle. Auch die Unterhose allein war für mich schlimm. Also es war wirklich ein Kraftaufwand und das raufzukriegen, äh, war alles sehr schwierig. Das glaubt man gar nicht, dass das alles so schwierig sein kann. Schau mir dann aber draußen im Spiegel an, weil da einen großen Spiegel gehabt Und es war wirklich so, dass mein Oberkörper von meiner Hüfte mindestens 20 bis 30 Zentimeter versetzt war. Mhm. Ich bin so rübergehängt nach links, dort wo da die Restskoliose hinging. Und ich bin da gestanden da habe instant zum Weinen begonnen. Und man ich dachte, ich bin jetzt noch entstellter als vorher. Die OP hat nichts gebracht, ich stehe super schief und es wird so bleiben. Und es ist eigentlich total nach hinten losgegangen. Meine Brüste waren schief. Ich war, noch dazu war meine, meine rechte Brust da taub. Dann kam der Dr. Schenk eben zur, zur Visite und hat gesagt, was mache ich, Herr Dr. Schenk, was Sie ich machen? Ich, ich bin ein u Schaut Schaut mich so an, so total fragwürdig. Ich gesagt, was, was, was machen Sie denn jetzt dann? Ich na, ich bin total schief. Mein Oberkörper ist von meiner Hüfte super versetzt. Und dann hat ich gesagt, na, stehen Sie mal auf. Und dann habe ich so, fuck, jetzt muss ich echt aufstehen. Und dann habe ich mich da wieder aufgequält. Und dann habe gesagt, ich soll aufstehen. Und dann hat sie dann hinter mich gesetzt und fangt dann so an, dort die Schulter zu schieben, die Schulter runterzudrücken, dort die Hüfte zu schieben, dort die Teile zu schieben. Und dann hat er gesagt, und so bleiben Sie jetzt stehen. Und ich habe gefühlt, Alter, weiß ich nicht, das wäre super schief. So dieses... Also würde ich da stehen wie quasi Moto mit einer Schulter oben, eine unten, total schief und eigentlich nicht gerade. Und er hat gesagt, so sind sie gerade. Ich habe gesagt, das fühlt sich für mich nicht gerade an. Das fühlt sich für mich windschief an. Und er hat gesagt, nein, ich soll das probieren, ich darf nämlich noch keinen Sport machen, aber immer wenn ich aufstehe und vor einem Spiegel stehe, soll ich mich versuchen, dort und dort hinzuschieben, vielleicht auch mit Hilfe meines Partners oder meiner Mutter, dass das der Körper langsam auch lernt weil das, das wird noch alles. Aber es war für mich alles so extrem weit weg. Ich habe dann am zehnten Tag nach Hause dürfen und natürlich musste es so kommen, weil es war schon mit OP und allem so, standen wir im Stau am Heimweg. Weil man dachte, Na, ich ah. fahre selbst nach Hause mit meinem Freund, das dauert ja gar nicht so lang. Die halbe Stunde, das überlebe ich. Das nehme ich als Challenge. Ja, ich brauchte über eine Stunde nach Hause. Die Straßen sind so uneben und man merkt jegliche Unterschied, jegliches kleines Schlagloch. Das ist wie also die Prinzessin auf der Erbse, nur im Auto. Aha, aha. Und da habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe meinen Freund angeschrien vor Schmerz, vor Wut. Und es war wirklich es war schlimm für mich, die Heimfahrt. Und es war die nächsten Wochen und Monate schlimm ich habe nicht erschlagen duschen können, es hat mir immer irgendwie was reichen müssen, mir ich meinen Rücken abtrocknen müssen, die Füße abtrocknen müssen, ähm, mir helfen mit den Haaren, dass ich sie in ein Handtuch reinkriege. Meine Mutter hat mir immer gekocht. Ich habe maximal eine Viertelstunde sitzen können. Ich habe maximal zehn Minuten spazieren gehen können, weil mir dann total die Brust brennt hat, ähm, ich ganz wenig Luft gekriegt habe, äh, wenn ich ganz langsam gegangen bin, habe ich mich angehört, als hätte ich einen Marathon hinter mir oder so die Tour de France ich bin auch sehr, sehr lang sehr schief gegangen. Also auch so, dass mein Oberkörper eben alleine geht und meine Beine gehen alleine. Ich war dann wirklich ein Monopostopie ohne Schmerzmittel. Habe aber auch von einer Freundin von mir, der ihr Schwiegermutter, ähm, kann Kraniosakral, Massage, Narbenentstörung und die hat meinen mega Preis gemacht. Also für eineinhalb Stunden, die ich bei ihr war, mit Narbenentstörung ähm, mit Massage und mit Kraniosakral habe ich zahlt 40 Euro. Boah, okay.
0: Das ist ein Freundschaftspreis, also, ja. Mhm.
1: ja. Und da bin ich dann einmal die Wochen hin und ähm, auch schon, glaube ich, vier Wochen Post OP hin und habe mir halt der Wahl einmal nur eben die Schultern massieren lassen und im Lendenbereich. Also den operierten Teil wollte sie auch selber nicht anfassen. Da wollte ich mir zuerst das Go vom Dr. Schenk dass ich ja erst sechs Wochen Post-OP gekriegt habe. Genau. Und da wird dann auch mit Physio angefangen. Da habe ich eine ganz tolle Physiotherapeutin kennengelernt. Zu der bin ich wahnsinnig gern gegangen. Die war total cool. Ähm, und ab da ist dann so ein bisschen bergauf gegangen. Und auch Dani hat gesagt, die ersten drei Monate sind schrecklich. Die sind schlimm. Aber danach geht es richtig schnell bergauf. Die ersten drei Monate sind zart. Die fühlen sich Unendlich lang an. Und sie, ich wäre ihr das zuerst gar nicht so glauben können, weil wir haben, glaube ich, telefoniert, da war ich Monat post, circa. Und da habe ich mir gedacht, ah, das glaube ich nicht. Und bin ich mir nicht so sicher. Aber sie hatte Recht. Sie hat wirklich Recht behalten. Ab drei Monaten ist es bergauf gegangen. Und ich war jetzt letztendlich sieben Monate im Krankenstand. Und bin wow. in eine Reha gefahren. Mhm. Wo warst du? In Habach. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich toll. Ich habe tolle Leute dort kennengelernt. Natürlich war ich eine der Jüngeren. Alle anderen waren so 40 aufwärts. Es war wirklich, es war total schön. Du bist halt wirklich im letzten Zipfel der Welt. Du, ohne Auto bist du dort komplett aufgeschmissen. Aber es ist dafür eine Wahnsinnslandschaft Und auch tolle Physiotherapeuten, tolle Ärzte. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, war ich habe am ersten Tag der Anreise einen Arzttermin gehabt, sage ich, dass ich Nervenschmerzen habe und dass ich echt ungern Schmerzmittel nehme und dass das einzige Mittel, was mir hilft, bei Rückenschmerzen Novalgin ist. Und sie war dann so eine, aha, mm -hmm, okay, sie hat mir jetzt zehn Minuten reden lassen, ich gebe der pre um. Sag ich, ähm, nein, ich habe gehört, das hat oh die schlimmen Nebenwirkungen, ähm, die äh, Bekannte, die Dagi, hat Gabalin genommen, glaube ich, um, und sie hat da extreme Nebenwirkungen drauf gekriegt. und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen ans das und so und um, das ist halt echt nicht ohne. Sie hat gesagt, ja, aber es wird helfen und blablabla, bla, bla. ich bin eigentlich gegen Medikamente, es muss ja auch so irgendwie funktionieren. Das hat man mir dann so durchgehen lassen und zwei Tage später habe ich eine Zwischenuntersuchung gehabt, nach Facharztuntersuchung, so und dort hat es mir dann aufs Auge gedruckt und ich muss ehrlich sein es hilft schon. Mhm. Obwohl ich sonst eigentlich gegen Tabletten bin und, und es ungern nimm, aber es hat wirklich eine Wirkung sagt. Seitdem geht es mir besser. Und ich habe natürlich meine Phasen, wo ich extreme Kreuzschmerzen habe, wo es mir einfach weh tut. Und wo hast du die Kreuzschmerzen in der Lendenwirbelsäule? Meistens in der operierten Stelle. Mhm. Und ähm, jetzt da mittlerweile kriege ich es auch so links und rechts in der Lendenwirbelsäule, also so ein bisschen den alten Schmerz vor der OP zurück. Und das ist auch so ein bisschen so, ist das halt einfach nur Verspannung, gell? die nach oben zieht, mhm. ist das wirklich die Skoliose, die Restskoliose, die ich habt, die da wieder reindrückt. Nein, die habe ähm, beim sechsmonatigen Nachgespräch, äh, da habe ich auch ein neues Röntgenbild und so mitbringen müssen und der Schenker hat gesagt, super toll, ähm, die Lendenwirbelsäule hat sich weiter aufgerichtet, sie ist jetzt unten gerader, jetzt misst das wirklich raus, sind wirklich 25 Grad. Und es hat einfach auch viel besser ausgeschaut. Aber bei mir ist es jetzt halt so seitenverkehrt, ähm, dass ich jetzt da statt ähm, rechts einen Schulterhochstand habe, habe ich ihn jetzt links. Und bei mir schaut manchmal das linke Schulterblatt mehr raus und vorder war es das rechte Schulterblatt. Ähm, und ich habe gesagt, natürlich, ich habe halt eine Restschulierose. Natürlich, ich habe natürlich auch einen Beckenschiefstand der sich nicht korrigieren lässt, weil mein Fuß einfach um das zu kurz ist, auch anatomisch gesehen zu kurz. Also du hast eine Beinlängendifferenz, oder wie? Genau. Und die Skoliose zieht circa 5 mm rauf und das Bein ist generell 5 mm zu kurz. Also ergibt es circa einen Zentimeter. Und ich habe zum Schenk dann gesagt, ähm, bei den sechs monate postopie untersuchung ich habe seit vier Wochen ein Krachen in meinem Kreuz. Es hört sich an, ich höre mir an, wenn ich mich vor und nach hinten beug, als wäre ich ein alter Dillen. Dann hört man wie so, und ich gesagt, das, ist, das ist ja nicht normal, oder? Und, gesagt, und dieses Krachen höre ich oben, in der operierten Stelle, da darf ich nichts krachen. Und der steht dann so vom, vom Röntgenbild und überlegt und schaut sich das genau an und sagt dann, er sieht da jetzt eigentlich keinen Korrekturverlust. Er sieht jetzt auch nicht, dass irgendwas nicht fix wäre oder fest wäre. Er vermutet, dass die Schrauben irgendwo nicht ganz mit, äh, mit dem Stab verbunden sind. Und die so, aha, das klingt aber nicht gut. Muss man das jetzt operativ wieder machen? Und ich so, nein, nein, das können wir so lassen. Weil es gibt keinen Korrekturverlust, dementsprechend muss er keine Handlung setzen. Ähm, Wenn es mich weiterhin stört, dass ich innerlich so kroch, äh, kann er mir anbieten, in zwei, bis drei Jahren ist es da hinten verknöchert und damit verliert, von denen die Schrauben und auch der Metallstab seine Wirkung, seine, genau, genau ja. hm. seine, seine Wirkung. Und dann könnte er mir das ganze Material rausnehmen. Dann krache ich auch nicht mehr. Und das war so dieses, er geht davon aus. Und es ist mir halt dann nicht genug, dass er nur davon ausgeht. Und ich will mir nicht in zweieinhalb bis drei Jahren nochmal die ganze Muskulatur zerschneiden lassen, nochmal von vorn beginnen. Weil die meisten Schmerzen waren Muskelschmerzen. Nicht, dass mir die, die Wirbelsäule weht, weil das einfach sehr knapp am Rückenmark ist und so. Sondern wirklich, war eine reine Muskelschmerzen, dass der Muskel zusammenwächst, dass der Muskel sich wieder findet, dass er irgendwie Kraft aufbaut etc.
0: Und das ist jetzt nach wie vor so, dass du das Gefühl hast, dass es kracht?
1: Ja, das habe ich noch immer. Also wenn ich mich viel bewege, wenn ich ähm, abgelenkt bin, höre ich es auch nicht. Aber wenn ich länger liege, weil ich auch Liegephasen noch immer brauche, ähm, ist es ganz, ganz schlimm. Und gerade in der Früh, wenn ich aufstehe, oder am Abend, wenn ich vorliege, hört man halt einfach, es, es hört sich so an, als würde jeder einzelne Wirbel krachen. Und als würde ich mich oben noch rund machen können. So hört es irgendwie an, so, wie ein Bienenboden, ja? Du hörst das auch. also. Wenn es ganz ruhig ist, hörst du das Krochen auch. Also nicht nur ich, sondern auch einen, der neben
0: mir sitzt. Mhm. Interessant, okay. Und also ist es auch un ist es auch ein unangenehmes Gefühl oder hörst du es wirklich nur? Ich höre es nur
1: und ab und zu, ähm, wenn es so kracht, muss ich rülpsen. Das ist, wie, als würde wird in meinem Magen so ein bisschen zubeklopfen und das bisschen Luft, was drin ist, nach oben treiben. Mhm. Das war nicht immer. Also es ist ganz, ganz komisch. Und ich habe gesagt, wenn es bis zum Jahresende, also wo, wo dann wirklich ich ein Jahr Post-OP wäre, nicht aufhört, dann schreibe ihn Schenk, weil da braucht er wieder ein Bild. Würde er mal schreiben, dass er mal bitte ACD oder MRT noch aufschreibt, dass wir dem krachen, auf den Grund gehen.
0: Weil Aha. wenn es so
1: ein kleiner Eingriff ist, weil das an einer Schraube nicht verbunden ist, wo er sagt, okay, er kann dort mit minimal invasiv rein, mit einer Zange und einer Kamera, dann würde ich mir das richten lassen. Aber wenn er Aha. mal sagt, okay, das ist an mehreren Stellen nicht verbunden, es sieht den Korrekturverlust und, 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 ähm, weil ich gesagt, ich will mich eigentlich nicht mehr aufschneiden lassen. Ich würde mhm. das eigentlich gern einfach drin behalten.
0: Mhm. Ähm, ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, als du vorhin meintest, ähm, dass, ähm, dass Schrottherapie keinen Sinn mehr macht. Ähm, weil ich kenne viele Skolis, die eben dann noch den zweiten Bogen nicht äh, versteift haben und dann eben auch in den Monaten nach der OP intensiv mit Schrot eben nur mehr an diesem unteren Bogen arbeiten. Ich bin jetzt zum Aufnahmezeitpunkt gerade in der katharina schroth klinik in Bad Sobernheim. Dort gibt es eigene OP-Gruppen für ähm, versteifte Skolis, ähm, die alle entweder daran arbeiten, die, die Restkrümmung quasi noch, ähm, die, nicht, die nicht versteiften Segmente zu stabilisieren, eventuell eben auch noch ein bisschen weiter in die Mitte zu rücken, wenn sie eben gerade erst frisch operiert wurden, sage ich jetzt einmal und die OP jetzt noch noch keine keine Jahrzehnte her ist, ja deswegen ähm, wundert mich die Aussage sehr. Ich verstehe natürlich, dass man jetzt kein typischer Skoliosepatient mehr ist, ja, ähm, aber die 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 also Schrot wird auch in diesen Fällen angewandt. Das wollte ich jetzt nur noch mal der Vollständigkeit halber äh, hinzufügen, ja. Mir
1: hat's auch gewundert, dass er die Aussage getroffen hat. Andererseits war ich ein bisschen glücklich auch, weil dann habe ich mir gleich fünf Minuten Gehweg eine Physiotherapie suchen können und ich habe einen Dr. Schenk dann eben gefragt, weil im Spital war ich einfach nicht äh, dafür da, dass ich sage, wie schaut es mit Reha aus, ob sie Reha beantragt, etc. Und habe ihm dann auch geschrieben, wie es ausschaut mit Reha und dann hat er gesagt, also er empfindet sich nicht als notwendig. Es wird jetzt nicht auch so viel verbessern, wie wenn ich keine Reha mache. Also wenn ich es machen will, nicht vor drei Monate post b Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, ich bin jetzt schon eigentlich drei Monate post b ähm, Wenn ich jetzt erst ansuche, äh, dauert das ewig, bis die BVA bewilligt, äh, dauert ewig, bis ich einen Platz kriege in Habach, ähm, ob er das dann irgendwie beschleunigen kann, weil wenn das Spital ansucht, geht das oft viel schneller. Und das haben sie irgendwie auch nie irgendwie zur Auswahl gestellt, weil dann hätte ich schon im Spital eben angesucht und hätte dann eben sagen können, ob August, ob September möglich. Er hat mir in dem Sinn gar nicht helfen können. Ich habe selber einen Antrag gestellt, der eigentlich innerhalb von zwei Wochen bewilligt war und habe dann für Dezember einen Termin eben gekriegt.
0: Und welche, welche Behandlungen hattest du da? Hat dir das gut getan? Du hast jetzt eben schon am Anfang ganz kurz ein bisschen erzählt eben von den neurologischen Schmerzen, die dann besser geworden sind.
1: Ja, also ich habe gehabt Moorbad, Parafango-Packung, ähm, Infrarot und Massage. Ähm, dann habe ich gehabt so Krafttraining, Schultertraining, Sensomotoriktraining, Funktionstraining, genau, das waren glaube ich die ganzen Therapien, die ich gehabt habe. Und was mir sehr gewundert hat, ist, dass sie mir meinen Po trainieren haben lassen, so die Adduktoren und die die Abduktoren und die Adduktoren. Mhm. Genau. Bein innen und Bein außenseite. Genau. Und dann habe ich gesagt, wozu ich das trainieren muss, weil immer ich mein, es geht um meine Wirbelsäulen. Und dann habe ich gesagt, naja, die Po-Muskulatur und Beckenmuskulatur hängt mit dem zusammen, mit dem Kreuz, und umso stärker die ist, desto weniger muss das Kreuz korrigieren, um sich gerade zu halten. Und dann habe ich gesagt, ah, naja, wenn es das warst geht da schon ein bisschen der Knopf auf. Genauso mhm. wie, dann hab ich gesagt, wozu muss ich Funktionstraining und so machen und, und Sensormotorik-Training. Naja, weil nur so die ganz kleinen Muskeln innen drin, die die Wirbelsäule umgeben, trainiert werden. Das es es hätte ich halt auch gerne alles schon mal vor der OP gewusst. Und ich hätte gern ein bisschen mehr gewusst, wie es mir nach der OP geht, dass man auch Arzt sorgt sagt, das sind wahnsinnige Schmerzen, die, der ganze Muskel wird zerschnitten, sie werden viele Sachen anfangs nicht können oder schwer können, hätte ich doch irgendwie gewusst. Aha. Also das wäre ganz schön gewesen, das hätte man gewünscht von einem Arzt. No dazu hat mir mein Arzt mit sechs Wochen gesagt, ich kann schon wieder ins Fitnessstudio Krafttraining machen. Und ich habe nach sechs Wochen postop. ich bin froh, wenn ich, weiß ich nicht, einen Liter Milch heben kann. Und mein Physiotherapeutin hat gesagt, ja, das ist halt der Unterschied zwischen Arzt und Physiotherapeut. Der Arzt sagt, laut dem Ding, wie er es sich anschaut, wie er es gemacht hat, ist das stabil, das hält das aus. Der Physiotherapeut sieht aber, der Muskel ist so geschwunden, der ist nicht da am um Du wirst da mehr weh tun als gutes tun. Mhm. Ja sicher, das Kreuz wird es aushalten, es wird deswegen nicht abbrechen und ich würde deswegen jetzt keinen Bandscheibenvorfall haben oder so oder mir irgendwelche Schrauben rausdrehen. Aber ich hätte die Kraft nicht oder ich hätte mich verreißen und habe dadurch erst recht in Scherben auf.
0: Okay, also die OP-Strecke würde es aushalten, aber das Gesamtsystem einfach noch nicht. Genau. Und bei diesen klaren
1: die ich gemacht habe, hat man eben eigentlich schon gemerkt, wie zart das alles ist.
0: Ja, gut, gut, dass du das ansprichst. Also ich denke, eine eine gute Aufklärung ähm, ist ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch, wenn man dann im Vorhinein gesagt bekommt, ach was, drei Monate Krankenstand, na, das werden sie nie brauchen. ja. Äh, und dann natürlich dann auch die Sophie, bei der das ja so gut gelaufen ist und die von den Schmerzen her ähm, ganz anders berichtet hat. Aber ich glaube, der wurden da jetzt auch nicht drei Rippen noch zusätzlich <lacht> durchtrennt und wieder doch auch. Doch, ja, auch. Also das... Ja, aber so sind, so sind die Fälle eben unterschiedlich. Ja? Genau, und angezohnt, so angezohnt. So. Und was ich auf jeden
1: Fall jemandem raten würde, das hätte ich auch gerne ein bisschen früher gewusst, dass es sehr an der Psyche nagt. Also dass man da wirklich vielleicht auch schon vorab mit einer Psychotherapie beginnt, um einfach so mal von, von der Seele zu reden. Was sind meine Ängste, die ich habe? Auf was muss ich mich gefasst machen? Habe ich mir ein paar Sachen schon durchgeplant? Ist wer da haben, der mich unterstützt? Ähm, mhm. und auch danach dann einfach, dass man zumindest ähm, über Skype, über Zoom oder, oder über das Telefon jemanden hat, ähm, der, des, der dann nicht direkt betroffen ist davon. Weil alle deine Freunde, alle deine Familie, jeder sagt dir, das wird ja wieder und du wirst es irgendwann nicht mehr hören. Ich dann auch danach Psychotherapie in Anspruch genommen und äh, die ersten zehn sind ja eh äh, verschreibungsfrei, man braucht nur Überweisung, die werden bewilligt und das habe ich auch wirklich braucht weil es ist es war alles schwer, ich habe nicht so ausgeschaut wie erwartet, aber ich gedacht, das ist alles viel schlimmer und mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ich bin zwar noch immer nicht auf dem Punkt, dass ich sage, ich würde das alles nochmal durchmachen, das war es vollkommen wert, auf dem Punkt bin ich noch nicht, aber ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, ich sehe die Veränderung, ich habe weniger Schmerzen in dem Sinn. Ich stehe mittlerweile gerade, ich gehe gerade, was ich anscheinend schon vor der OP nicht mal mehr kennen habe.
0: Also das hat sich auch ähm, verändert, diese Asymmetrie, von der du berichtet hast. Genau. Es ist so eine Asymmetrie da, aber nicht mehr so stark. Und man
1: merkt ja, dass die anderen Teile, die immer so total gerade war, auch langsam ein bisschen einen Schwung kriegt und so. Mhm. Also man sieht das auch. Und ich habe dann auch so Bilder gemacht, so okay, sechs Wochen Post-OP, drei Monate Post-OP, jetzt bin ich mal sechs Monate Post-OP und man sieht's langsam, dass sich da was geändert hat und dass sich da was verändert. Und das ist einfach dann so, es war doch nicht ganz umsonst. Aha, es hat doch aha. was gebracht, Man muss wirklich Geduld sagen und man darf nicht aufgeben und man muss sie irgendwie motivieren und vielleicht schreiben mitschreiben, so, heute brauche ich weniger Schmerzmittel, heute habe ich statt 200 Schritten sogar 1000 Schritte geschafft. Das ist so, wirklich jeden
0: kleinen Punkt irgendwie als Erfolg sehen. Und feiern, genau. Und dafür dankbar sein und, und dann den nächsten Schritt angehen, ja. Ähm, wie bist du wieder ins Arbeitsleben gestartet dann? Voll. Ich arbeite jetzt seit zwei
1: Wochen wieder. Ich habe meinen Arbeitgeber gefragt, ob er wieder Eingliederungsteilzeit möglich wäre, weil es einfach für mich einfacher wäre, weil ich auch Nachtmiste habe. Ähm, und auch schwer aggressive Kinderzeit weiß, die, wo ich Mülltonnen ausweichen muss, die mich schlagen, die mich bespucken, die sie gegenseitig schlagen, wo ich dazwischen gehen muss. Er möchte solche Anstellungen nicht. Ich soll lieber länger in den Krankenstand gehen. Ähm, er behält mich auch, aber er will, dass ich voll mit meinen 30 Stunden zurückkomme.
0: Wow, aber da muss man ja auch ein großes Vertrauen dann schon wieder in seinen Körper haben, weil ähm, allein glaube ich mit dem Gedanken, andere Skolis Operierte haben berichtet, allein auf den ähm, Adventmarkt, Christkindelmarkt zu gehen und die diese Vorstellung, es könnte mich da jetzt auch hinten jemand am Rücken berühren an der operierten Stelle und dann weißt du, du begibst dich da eventuell auch in eine Situation, wo du mal einen äh, Schlag auf den Rücken bekommst.
1: Ja, also das war für mich ganz schwierig, aber ich habe gesagt, mir fällt nach sieben Monaten einfach die Decke auf den Kopf. Ich will wieder Struktur, ich will wieder was machen und habe dann mit meiner Chefin ähm, das so getroffen, also eine Vereinbarung getroffen, sie teilt mich weniger ein. Ich habe gesagt, okay, wenn ich schon zurückkomme, dann kann ich ja Nachtdienste machen, weil die Nachtdienste in Summe summarum sogar kürzer sind, weil wir dürfen ja nicht alle Stunden schreiben und wir schlafen ja auch dort und haben so Ruhephasen. Und da habe ich gesagt, so ist mir zumindest... Nachdienst einteilen, wo ich am nächsten Tag spätestens um 8 gehen kann. Weil da muss ich nicht ganz so lang bleiben, weil normalerweise hätte ich sonst Dienst bis zwölf. Und auch meine Kollegen fragen immer wieder, du, Olivia, geh jetzt, willst du dich hinlegen, willst du die hinsetzen? Passt es so für die, musst du vielleicht ein bisschen später anfangen? Ich kann auch zwei Stunden früher kommen, du kommst später, überhaupt kein Problem. Also habe ich auch ein gutes Team, das hinter mir steht.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja, und ich glaube, das ist auch viel, sehr, sehr viel wert ja, und gibt einem dann auch eben Sicherheit in so einem Arbeitsalltag, ja. Ja, und die Uni habe ich halt ein Jahr
1: passieren müssen. Weil ich hab gesagt habe, ich kann keine zehn Stunden auf der Uni sitzen. Nicht drei Monate Post, ob ich da ist gerade einmal gegangen, so, weiß also ich nicht, drei Stunden. Und dann habe ich aber mal eine Stunde liegen müssen. Und das war halt dann schon so, schaffe ich nicht. Und die FA hat gesagt, okay, ich muss zumindest ein Seminar machen, weil ich halt dann schon mit der Masterarbeit beginnen würde. Und das ist weiterführend im nächsten Semester. Und dann habe ich gesagt, okay, gerade die Masterarbeit ist das Anstrengendste. Du musst die ganzen Bücher auf der Uni holen, du musst die dazu versetzen, du musst schreiben. Und ich habe nach der OP wirklich einen Hirnfurz gehabt. Wirklich. Mir haben auf einmal so viele Wörter
0: gefallen. Ich habe so schnell Sachen vergessen. Na, man merkt vielleicht eben auch, der Körper ist mit etwas ganz, was anderem gerade beschäftigt und ähm, dass man da jetzt gerade was lernt für die nächste Prüfung oder irgendwelche äh, Literatur liest äh, und zusammenfasst und so weiter, das äh, ist gerade nicht sein sein Nummer-eins-Ziel.
1: Okay. Und ich glaube aber auch, dass das gar nicht jetzt so in dem Sinn davon kommen ist, was der Körper jetzt in dem Sinn erlebt hat, sondern auch viel von der Narkose geschuldet ist, weil sie ja eigentlich auch eine Wahnsinnschemiebombe ist, mit der der Körper mal zurechtkommen muss. Mm -hmm.
0: So ist es ja, natürlich ja. Das noch zusätzlich. Ja, oh, Olivia, eine eine Wahnsinnsgeschichte. Ich ich bewundere deinen Humor. Also ähm, was da alles zwischendurch passiert, auch wie du es gesagt hast, diese Höhen und Tiefen. Ich kann mir das, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, was man da durchmacht, weil die Entscheidung zu treffen und, und alle Vorkehrungen zu treffen etc., sich darauf einzustellen, das ist das eine, aber dann immer sehr spontan umplanen zu müssen und ständig dann neue Informationen bekommt und dann ist es doch alles anders als geplant, das ist dann wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall weil ich sich gerade eben
0: zwei Stunden lang schwafelt. Wie, das wird eine richtig lange Podcast-Folge, ja. ja. <lacht> Nein, aber es ist schön, ich freue mich immer sehr, wenn Podcast-Gäste wirklich so detailliert auch berichten und ich denke, es gibt wieder so super viele Learnings, die man irgendwie mitnehmen kann aus deiner Geschichte, wenn man vielleicht eben an eine OP denkt und ja, super. Also herzlichen ja. Dank dir dafür. Gibt es noch ein paar Abschlussworte von dir? Eine Sache, die du den Skolis da draußen unbedingt noch mit auf ihren Weg geben möchtest?
1: Ja, die Sache ist einfach, dass man sie gut genug erkundigt, dass man das führend wieder abbiegt, dass man den richtigen Arzt findet, bei dem man sie wohlfühlt, auch mit der Operationsmethode. Dass man sie nicht immer gleich abwimmeln lässt mit Mache ich nicht gibt es nicht, sondern dass man auch einen Arzt sucht, der ein Neues probieren will, der sie einfach auch in Sachen einliest. Und dass, wenn man sich für OP entscheidet, sich auch einfach psychologische Hilfe sucht, dass man das nicht so abtut mit, das brauchen nur Gestörtes auf die Ort, weil das ist es nicht. Mhm. Und das ist einfach so unterstützend, sich das vorab schon mal mit jemandem von der Seele zu reden, der ein bisschen außerhalb steht, der dir nicht zu so nahe steht, und auch im Nachhinein zu bearbeiten, wenn vielleicht das Ergebnis am Anfang nicht gleich so perfekt ist, wie man es sich vorstellt. Und dass man auch nicht mit so einem Gefühl reingeht mit ich bin danach endlich symmetrisch, das ist wenigstens etwas, auf das ich mich dann irgendwie so werfen kann, wenn, wenn mhm. die Schmerzen überwiegen. Gerade bei so Teilversteifungen nicht.
0: Ja, verstehe. Herzlichen Dank, Olivia, dass du im Podcast zu Gast warst und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und sogar Dankeschön, dass du mir einen Klon hast. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt auch, wie es bei dir weitergeht.
1: Sicher. Ich wünsche dir dann auch noch alles Gute und viel Spaß auf der Reha, genieße Spaß es. Ich.
0: <lacht> Dankeschön. tschüss. Passt, also, tschüss, papa. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!